0: 欢迎收听《在家也要知道》这个节目呢，是由社团法人台湾家庭药师学会制作。大家好，我是严家豪药师，今天要跟大家分享一本书，《药师照顾一点通》。这本书呢是居家照顾的好帮手。那这本书是由台北医学大学药学系陈世明教授主编，台北市药师工会总教育。这本书呢，叙述了家庭药师的功能和职责，介绍了很药师跟不同专家的合作，包括医师、护理师、营养师、职场心理师等。很高兴今天邀请到居家药师药物险通的作者李明家药师，明家药师您好
1: ，家浩先生你好，各位观众大家好
0: 。哎，明家药师，我们真有缘，我们里面都有一个家字。杜老师，你在《药师招呼简通》这本书里面负责撰写哪个章节
1: ？我是撰写第六章里面的失智症这个疾病这个章节
0: 。哦，失智症，那台湾已经迈入高龄社会，甚至一次到超高龄社会，那面临这样的问题，是不是有很多老人家是有失智症的问题
1: ？确实哈、哦，我们根据统计显示，台湾六十五岁以上的老人，大概有十二个有一个失智症。那八十岁以上，甚至是五个就有一个失智症，其实这是很高的比例哦、喔。而且，其实失智症啊，不止影响到这个病人本身，他其实搞不好他不知道他自己失智，他其实会影响的是这个照顾者他一个生活的一个情况。哦，所以失智症是慢慢慢慢
0: ，呃，退化而来的。那请问下有没有一些先前的征兆可以知道？哎，要去及早做治疗，或者是做一些预防的动作？
1: 失症其实不不是这个单一的疾病哦，它是一个一群症状的组合，我们叫甚至叫做症候群。那不单只是字面上说这个记忆力的减退，甚至会影响认知的功能，比如说语言，它讲不出话来；空间，它没办法辨别哦这条路是什么，或者是判断啊推理，甚至忘记今天是礼拜几，现在是几点，它没有办法做。那有些症状哦，大家可以观察一下。私政早期的症状大概有十大警讯我提几个。第一个，比如说他记忆力减退，去影响到他的生活；第二个，他没办法去计划事情，甚至说他解决问题都有困难；第三个，他原本可能很熟悉的事物，比如说我们可能要是在调剂，就他没办法去做调剂；或者第四个，对时间跟地点感到困惑，比如说你问他今天礼拜几，他回答不出来，甚至说，哎、欸，你家住在哪里，他也不知道。那对于一些呃比较难理解的视觉或空间的关系，他也没办法去解释，甚至说你要讲出他原本很常讲这些话，甚至写字写出自己的名字，他也写不出来。那甚至他有东西会摆错啊，那回去要找也找不到，等等等之类的一些情况，这是他我们可以一般民众可以注意的一些事情、啊、那它会影
0: 响到精神的问题吗？因为刚才有提
1: 到，哎，照顾者会受到一些干扰。是的，有九十 p 的失智症的病人，哈、哦，在发生失智症的这当下，可能会伴随至少一项以上的精神行为。常见的有什么？比如说像忧郁，那很常见是妄想，就是他以为他自己被偷。哦，哦是哦，我常
0: 常听到啊，有些人会骂骂媳妇说：“你是不是偷了我的钱？”哦，原来他可能是一个失智症的一个。一个妄想行为是吗
1: ？是没错，甚至他连他自己儿子都不认识，然后说：“你这个儿子到底是谁的陌生人？你怎么闯入我家里啊？你把我的钱拿回来，说这个房子，你是不是还想把我偷走？”这个都曾经我们在临床上实际上有遇到这样子的情况，所以你想想看，如果是你的媳妇或者是你的儿子大家在照顾你，因为你失智了，你你辨别不了事情，对，甚至居家起居都没有办法。但是你却怀疑他，那对他来讲是不是身心俱疲？真
0: 的是身心俱疲。那有没有
1: 什么治疗方式呢？确实哦，我们在这本书《药师招物一点通》这本书上，我们其实有提到一些药物治疗，例如我们常用的多奈哌嗪哦 r i b a s t i g m i n e 哦，那甚至这个我们刚才讲的 r i b a s t i g m i n e 甚至有口服跟贴片不同的剂型。那不过要注意一些事情呢，就是因为这些药品。我们比较专业的术语叫做乙酰胆碱酯酶的一抑制剂，那所以可能会增加一些副作用。那什么会怎么样的副作用？第一个，耳、心、呕吐、哦，甚至尿失禁、失眠。那这个我们要是在发药给病人、发药给民众，都是要喂教他要注意的这些事情
0: 。那可不可以打个岔问一下啊？这些副作用会缓解吗？我觉得吃药的时间越长，我、哦、会有缓解的机会吗？还是？我只能一直不断的耐忍受这样子的一个一个不舒服
1: 。这个每个病人可能不太一样哦，有的人他 OK 哦，吃一吃症状会比较少，但是有的他就没办法，他就必须要换药，这还是要看每个病人他的一个反应的情况，不一定啊
0: 。那如果、啊、这病人真的没有办法忍受，那一定要用药物去控制他吗？还是有其他的方法，例如说？心理的一些辅导啦、啊，或是一些呃陪伴啊，或是一些非药物的治疗方式。这个确实
1: 也有一些学者有提到这样子的方式啦、啊，其实，甚至我可以跟大家分享，我们在临床上用药，其实效果也不一定真的到很好，甚至有时候要药越用可能要越重，然后病人他还是持续的在。就是我们讲这失智症的症状还是越来越严重，还是有这样子的一些问题存在、啊哦
0: 。所以啊，我们是不是要考虑，除了我们要使用药物之外，可能要考虑到病人的状况，然后给他事实上的心理的一个智商或者心理的一个辅导。确实，环境的改
1: 变，这个没错、啊。所以我们这本书里面有提到一些智商心理师的一些协助，好，的环。那其实哦。呃，我们刚才讲的都是西药啊，甚至有时候可以考虑一些汉方的药物啦。哦，比如说，如果真的它出现一些精神，我们刚才讲，比如说幻觉或幻想的一些症状的话，其实可以用像益肝散这一类药品。哦，但是可能要注意一下一些低血钾的一些症状
0: 。如果啊，二案三有一个案上有一些精神状况的问题的话，您建不建议使用抗精神病药来做一些缓解的动作？
1: 我我想这可能还是要咨询一下医生、啊，然后那临床上的确是有遇到哦这样子的一些问题。不过如果他是跟药品的副作用有关，那或许是可能要换一些药品。但是如果他真的是疾病本身的进程，那或许一些需要一些抗精神药物来做一些辅助
0: 。好，那有一个问题啊，我们常常提到啊，就是这些个案可能会有一些不要、没有办法配合的状况。那是不是有什么方法可以让个案呢？可以，配合使用
1: 药品？确实啊，我我实际去居家访视病人的时候，最常遇到就是他乱吃药品。好，甚至不只是失智症的病人，这个一般，比如说高血压、糖尿病的病人，他们也会自己认知上用药观念不正确，然后导致他说：“哎、欸，一下有吃药，一下又没吃药”的情况。那我们这时候就要好好跟他再做喂教，但是如果说他是因为他觉得这个负重很大，他觉得吃很不舒服，那就可能要再跟医生去做一个讨论换药。那这时候药师就是医生跟病人之间很重要的一个桥梁啊。那再来，呃，如果是跟失智症有关，那或许我们必须要借用一些长照的资源，比如说有时候有照顾服务员的一些日间的服务来协助给药。好，那甚至说。有时候他这个药一天吃三次，他常常会忘记。那或许我们找一些药品，他是一天吃一次的就好，那来增加他的一个服药的一个顺从性。那这个药是我们可以协助他分装，好，比如说把这些药盒啊、包药机制成一个单一剂量的一个包装，让他更容易简单的去做一个服药。嗯，所
0: 以药师在服药配合上面，其实也可以做蛮多事情
1: 。当然，这是一定要的。
0: 那不晓得您还有没有什么样的一个分享，想跟各位听众说明
1: ？其实失智症哦，我我觉得，呃，很多很多病人他自己本身他不太知道，因为当时产生失智症的时候，其实他自己是不知道。我们有时候各位听众可能身旁没有这样的人，但是你可以去有时候看一些电影，电影会叙述这种失智症的情况。我记得印象很深刻，我甚至认识一个在。呃，一个施智中心服务的护理师，好、哦，他有拍摄一些纪录片。那其实这些老人他也不是他自己愿意的，那对于他的一些亲属跟家人有很大的一些负担。那、就、个、是、回忆整个都都忘记了。那但是我们还是应该好好去关心这些哦施智症的的老人，你让他好好的去呃。在一个安全哦的一个环境下哦，适当的服药，减少一些副作用。我相信，对于他的一些品质生活品质，对照顾者的品质也都会有提升。哦
0: ，所以如果一到这样来说的话，我们可能要去同理资政的个案的一个状况。那在照顾上面来讲，可能就是要多一些耐心是
1: 吧。当然了，我们。呃，我都常教我的学生啊，有一个字叫“视病如亲”啊，哦，就是说，如果是你的亲人，如果是你的自己生了这个病，你会怎么样去照顾他？你就怎么样去照顾你现在看到的病人。那我相信病人也会有感受。其实，你用心去照顾病人，把他当做自己的亲人，那在照顾他们的时候，也会抚慰到你自己的心灵的。
0: 哦，所以我们是不是可以下一个结论，就是说？照顾失智症的个案的时候啊，我们不是只有药物他面给药物，注意他的服药配合度，我们可能要同时注意到他的心灵上面的一个状况
1: 。是没错，这就是我们常常讲全人照护啊，哦，从身心灵去着手，我觉得药师可以做的事情远超过药师照护的一个范畴啊、哦
0: 。那这样子的话，感谢名家药师今天的分享。那。不晓得明家要是还没有跟各各位听众再做做说明，如果没有的话，我们想做今天的访谈就到这告个段
1: 落。好，谢谢嘉浩学长，哦，谢谢各位听众
0: 。好，那我们下一次再会，拜拜。